0: ¿Por qué te debe de importar cómo se mide la inflación y en cuánto aumentan los precios? Una, porque impacta los contratos en la economía. Dos, porque las tasas de interés que pagamos todos los días son afectadas y cambian dependiendo de cómo esté la inflación. Y tres, porque el gobierno no controla los precios de la gasolina no importa si te cae bien o mal el presidente en turno. Bienvenido como cada semana a El Taco Financiero, el mejor podcast en español sobre economía y finanzas. Yo soy Enrique Castro y en este podcast creemos en el poder de la educación financiera y cada semana te traemos un episodio nuevo sobre lo último que está pasando en la economía, en los negocios y las finanzas y cómo esto impacta nuestras vidas. Hoy es lunes 14 de marzo y estamos ya a una semana de que inicie la primavera. Al parecer, aquí en Texas sobrevivimos sin una tormenta invernal como el año pasado. Y continuamos reconociendo los enormes logros de las mujeres en esta economía y te vamos a platicar esta semana sobre una productora y directora de cine a la que si no ubicas por su nombre, seguro lo ubicas por su reciente película, Encanto. Charis Castro Smith es una latina nacida en Miami, Florida, que por su apellido quizás es mi prima lejana y me acabo de enterar. La prima estudió su B.A. en la Universidad de Brown y luego se fue a estudiar artes a la Universidad de Yale, donde conoció a su esposo Jovi. Inició escribiendo obras de teatro y series de televisión, como la serie The Exorcist para Fox o The Haunting of Hill House para Netflix. Y en su primer intento en cine rompió el internet al codirigir la famosa película Encanto, que habla sobre una niña colombiana que es la única en la familia que no tiene poderes mágicos, pero que la magia, como en las películas de Disney, está dentro de uno mismo. La verdad es que es una muy buena película y su canción más conocida, We Don't Talk About Bruno, se escucha en mi casa unas 15 veces más o menos por día, contribuyendo a que lleve 5 semanas en el número 1 de las 100 canciones de Billboard, algo que nunca había pasado con una canción de Disney en la historia. Razón por la que no entendemos por qué los creadores no aplicaron con esta canción para los Óscares, pues de esta película seleccionaron la canción Dos Oruguitas, cantada por Sebastián Yatra para competir. De cualquier forma, la prima Charis está demostrando el enorme poder que tiene nuestra cultura latina en este país en pleno 2022, tanto como creadores como consumidores de contenido. También antes de comenzar, las empresas siguen yéndose de Rusia. La semana pasada, empresas de alimentos como McDonald's anunciaron ya su salida por completo. Empresas aeronáuticas como Airbus y Boeing dejaron de enviarle componentes para aviones y ahora también empresas financieras, pues el banco de inversión Goldman Sachs dijo que cerrará sus oficinas en el país, que nos tiene a todos ahorrando dinero para la gasolina. Más sobre la inflación en el taco de la semana. Finalmente, te estamos preparando la entrevista del mes. Platicamos con una amiga reportera que trabaja todos los días para informar a la comunidad hispana sobre los eventos más importantes que están pasando en el país. Ahora sí, vamos con las historias de la semana. El jueves pasado nos enteramos de los últimos números de inflación en Estados Unidos y la cosa se sigue poniendo fea. Y si no me crees, ahí te van unos ejemplos de números específicos. 7.9% es el porcentaje que crecieron los precios en febrero de este año contra febrero del año pasado. 1982 es el último año que registró niveles de inflación tan altos como los que vivimos hoy en día. Si le quitas a la inflación los componentes más volátiles, como energía y alimentos, Aún así, los precios siguen en niveles históricamente altos, con la inflación subyacente, o core inflation, en 6.4% a tasa anual. Último número, 7 dólares. 7 dólares por galón es el precio que algunas gasolineras han visto en varias partes de Estados Unidos, en un momento en el que nunca antes en la historia habíamos visto un precio en este nivel de las gasolinas, que en promedio ya andan en 4.3 dólares por barril. Pero no todo gira en torno a Estados Unidos, y este es un fenómeno global que estamos sufriendo en todas partes. Y para que puedas platicar con tu familia sobre este tema que nos está afectando el bolsillo a todos, esta semana te vamos a platicar qué es la inflación, cómo se construye y por qué no nos afecta a todos por igual. Imagina a una familia en Texas que gana dólares al mes, el papá trabaja en la construcción, y la mamá trabaja en la industria de hospitalidad. Al mes, ella gasta 150 dólares de gasolina porque le queda cerca su chamba. Pero el papá tiene que ir a los sitios de construcción, que están lejos, y eso hace que al mes se gaste casi 500 dólares de gasolina. A inicios de este mismo año, esta familia gastaba 650 dólares al mes de gasolina. Esto es más o menos 13% de sus ingresos. Al día de hoy, la gasolina cuesta en promedio 24% más que inicios de año, lo que significa que hoy esta misma familia gasta más de 800 dólares al mes por el mismo producto que además necesita necesitan para ir a trabajar. Ahora esto es 16% de los ingresos del hogar. Ahora imagínate a una familia en California donde ambos trabajan en tecnología y al año reciben ingresos juntos de más de 150 mil dólares al año. En esta familia ambos trabajan de manera remota así que no usan mucha gasolina porque además uno de sus coches es un Tesla. Pero como es más caro en California imagina que gastan más o menos lo mismo 650 dólares al mes y que con el aumento en precios también gastan 800 dólares actualmente. Esta familia pasó de gastar 5.2% de sus ingresos mensuales en gasolina a 6.4% de sus ingresos mensuales en gasolina, mientras la familia tejana de menores ingresos pasó de gastar 13 a 16% de los ingresos del hogar. Este es un claro ejemplo de que el aumento en precios de las gasolinas y, en general, el aumento en precios de los productos que compramos afecta más a las familias de bajos ingresos. Por eso los economistas decimos que la inflación es un impuesto regresivo que afecta a los que menos tienen. Y por eso a los políticos les preocupa muchísimo que haya inflación, pues esto es negativo para sus encuestas y generalmente hace que a los gobiernos que están en turno les vaya mal en las elecciones. La inflación, en términos muy generales, es la tasa de incremento o decremento de los precios generales en la economía sobre un periodo específico de tiempo. Esta inflación es de todos los bienes, es de un solo bien, ¿de cuántos bienes estamos refiriéndonos? Piensa en todos los productos y servicios que puedes comprar en el mundo. Hay literalmente millones de productos que podemos comprar tú y yo. Y sería imposible para los países o las empresas medir la evolución de todos y cada uno de estos precios. Peor aún, para un mismo producto el precio varía dependiendo de dónde lo compres. No es lo mismo comprarte un agua en el HIV que en el Starbucks. La misma botella del mismo tamaño te va a costar diferente. Luego hay diferentes presentaciones y tamaños para el mismo producto. Están los doritos nachos pequeños, los medianos, los family pack, los party pack, entraría muy cañón medirlo todo. Entonces lo que hace el gobierno es definir una canasta promedio de bienes y servicios que se consumen en el país. Imagina que defines un estadounidense promedio o un europeo promedio, o un mexicano promedio. Esta persona promedio no va a consumir millones de productos, va a consumir solamente varios miles de ellos durante su vida. Más o menos son como unos 80 mil productos y servicios que esta canasta mide aquí en Estados Unidos, que van desde productos que compramos en el súper, servicios como televisión e internet, visitas al doctor precios de las medicinas, precios de las rentas de departamentos, muchísimos productos. Luego de que los economistas en el gobierno definen esta canasta, le ponen pesos a los productos. ¿Por qué pesos? Porque no es lo mismo el impacto a tu cartera de que el pollo suba de precio, que casi todos los que conoces comen de manera regular, que por ejemplo el precio del tofu que quizá poco lo consumen de manera regular y tú nada más lo comes cuando vas a cenar ramen con los cuates. Después de definir la canasta y ponerle pesos o ponerle weights, los trabajadores en la agencia del gobierno correspondiente, ya sea el Bureau of Labor Statistics en Estados Unidos, el Inegi en México, las agencias de estadísticas en cada país, se ponen a levantar encuestas en negocios y en hogares para saber mes a mes cuánto ha cambiado de un mes a otro el precio de estos bienes y servicios. Ya que tienen estas encuestas, se ponen a hacer estadística de esa que uno aprende en la escuela y calculan los números que conocemos cada mes. De una forma similar a Estados Unidos, la mayoría de los países calculan así sus índices de precios. Definen una canasta representativa, toman en cuenta la importancia de cada bien y realizan encuestas para monitorear el avance en los precios. ¿Por qué te debe de importar cómo se mide la inflación y en cuánto aumentan los precios? Hay por lo menos tres razones que creemos importantes. Una, porque impacta los contratos en la economía. Dos, porque las tasas de interés que pagamos todos los días son afectadas y cambian dependiendo de cómo esté la inflación. Y tres, porque el gobierno no controla los precios de la gasolina no importa si te cae bien o mal el presidente en turno. Primera razón, estos datos de inflación se usan en todo el mundo para cerrar los contratos de todo tipo los contratos con trabajadores para acordar su aumento salarial cada año o con los sindicatos, los contratos financieros que te ofrecen un rendimiento variable pero que por lo menos te asegura el aumento en precios o la inflación, o incluso los beneficios del gobierno como los beneficios de seguridad social que reciben millones de personas que crecen conforme a la inflación. Estos datos oficiales son bien importantes porque impactan a las decisiones contractuales que todos hacemos en la economía y por eso es importante que se midan bien y que además se actualicen. Cada cierto tiempo el gobierno actualiza la forma en la que se mide la inflación porque la canasta básica promedio que consume el estadounidense promedio del 2000 es diferente a la que se consume en el 2022, es diferente a la canasta promedio que consumíamos el siglo pasado. La segunda razón de por qué es importante saber sobre la inflación es por las tasas de interés que pagas todos los días, pues esto influye en las decisiones de los bancos centrales sobre si subir, bajar o mantener las tasas de interés en la economía. Esta misma semana se espera que la Reserva Federal en Estados Unidos empiece a subir sus tasas de interés en su reunión del martes y miércoles en uno de los hasta siete aumentos que podríamos ver este año y que podrían desacelerar a la economía. Este es el principal factor que ha dicho la Reserva Federal de por qué podrían pasar a subir tasas de interés por las presiones que estás viendo en los precios en la economía. Todo esto en un momento en el que el mercado laboral va muy bien que seguimos reabriendo los negocios, retomando actividades y que este año llegaremos a los niveles que teníamos antes de la pandemia en muchas variables económicas. La verdad es que si el aumento en los precios de los energéticos hace que la economía se enfríe un poco, esto le puede ayudar a la Fed a no tener que subir tanto las tasas de interés, pero eso es algo que vamos a ver de aquí a varios meses. ¿Cómo impacta el aumento en precios en tu país? La respuesta favorita de los economistas es depende y en este caso depende de los ingresos que tengas. La tercera razón por la que es importante saber cómo se mide la inflación es que con esto podemos darnos cuenta que por lo general el gobierno no controla los precios, solamente los mide con encuestas y con el uso de estadística, pues muchos de estos precios se determinan de manera libre e incluso dependen de los precios internacionales. El siglo pasado muchos precios se determinaban por el gobierno, creando distorsiones en la economía que terminaban causando problemas. Hoy en día el gobierno puede mitigar un poco el aumento o caída en los precios, otorgando ciertos subsidios, imponiendo límites en precios, como precios máximos o mínimos, en particular cuando la gasolina está cara no es culpa del gobierno, así como cuando la gasolina está barata tampoco es gracias al gobierno. ¿Por qué están altos los precios entonces? Ya te lo hemos dicho en otros episodios, porque el año pasado hubo un exceso de demanda de bienes por todos los estímulos fiscales que recibimos, como ese chequezote de Biden que te fuiste a gastar en tus vacaciones y una oferta limitada de esos mismos bienes por los problemas de supply chain alrededor del mundo. Y todo esto sin hablar, fíjate, de la guerra que al momento de grabar este podcast están peleando Ucrania y Rusia y las implicaciones que esto tiene para los mercados energéticos y de agricultura. En el taco financiero pensamos que a pesar de que los precios de la gasolina ya estén bien altos, como dijimos en una entrevista reciente con Univision, todavía no vemos el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania en los precios que tú y yo pagamos todos los días, así que hay que prepararnos. Lo mejor que podemos hacer desde casa es platicar con la familia sobre las finanzas familiares, hacer un buen presupuesto para saber el dinero que entra y sale cada mes, recortar gastos innecesarios que son más deseos que necesidades y reducir el uso de crédito o la deuda en la a medida que podamos. Esa es una estrategia que todos podemos hacer en casa, hablando con la familia, lo cual es de por sí importante que se hable de dinero en casa No olvides suscribirte a nuestro podcast donde quiera que lo escuches y ponerle 5 estrellas Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba taco Nos vemos el próximo lunes El podcast que acabas de escuchar